0: Hôm nay, sư giảng về đề tài Bochanga là bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ hay chúng ta gọi là thất giác chi. Danh từ Bochanga bao gồm chữ Bodhi và chữ Anga. Chữ Bodhi có nghĩa là tuệ, đạo tuệ và quả tuệ, và Anga có nghĩa là yếu tố. Như vậy, Bochanga là yếu tố dẫn đến giác ngộ. Và... Yếu tố thứ nhất là Sati sambo Changa, là niệm giác chi hay là chánh niệm. Khi mà chúng ta hành thiền và sự thiền tập phát triển, thì khi đó chánh niệm trở nên rất là mạnh mẽ. Và lúc đó chúng ta có thể ghi nhận đối tượng một cách dễ dàng mà không cần có nhiều cố gắng. Chúng ta có thể ghi nhận phòng xẹp dễ dàng, có thể ghi nhận cảm thọ dễ dàng, có thể ghi nhận những đối tượng nào khác cũng rất là dễ dàng. Tâm ghi nhận sẽ hướng tới đối tượng và bắt ngay được đối tượng. Ví như chúng ta ném đá vào nước thì nó lập tức chìm hẳn vào trong nước. Khi mà thiền sinh đi kinh hành với chánh niệm phát triển mạnh như vậy, thì trong từng từng bước dở, bước và đạp, tâm ghi nhận đi theo sát với lại chuyển động của chân. Và do đó thiền sinh có thể dễ dàng ghi nhận, những chuyển động trong các bước dở bước đạp một cách rất là dễ dàng. Lúc đầu khi mà chánh niệm chưa phát triển mạnh, thì dù chúng ta có cố gắng ghi nhận, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu rất là nhiều, không thấy được rất là nhiều điều. Nhưng đến bây giờ khi mà nó phát triển rất mạnh, thì chúng ta rất ít khi nào mà sót đối tượng, và rất là dễ dàng, không cần phải có nhiều cố gắng. Như vậy chúng ta cần phải phát triển sự thiền tập của mình để có được chánh niệm mạnh mẽ, để quan sát được đối tượng một cách có hiệu quả cao Do vậy, từ lúc đầu, thiền sư luôn luôn thúc hối thiền sinh Phải cố gắng ghi nhận Nếu mà thiền sinh không chịu cố gắng ghi nhận Thì định và niệm không có phát triển mạnh Cho nên là sự thiền tập của thiền sinh không có tiến triển mà bị trì trệ Khi sự thiền tập không tiến triển, thiền sinh không thấy rõ được đề mục Thì trở nên chán Và lúc đó lúc đó thiền sinh muốn nói chuyện, muốn nghe nhìn đó đây vân vân. Còn nếu mà thiền sinh cố gắng ghi nhận thì khi đó sự thiền tập phát triển rất là mạnh mẽ, thiền sinh có thể nhìn thấy đối tượng và quan sát được đối tượng rồi mô tả đối tượng. Do vậy cho nên thiền sinh rất là hạnh phúc trong pháp hành và muốn tiếp tục hành thiền. Sư nói rằng khi mà chánh niệm phát triển mạnh mẽ thì cho dù ai đó có nói sát bên tai của chúng ta thì ta có biết nhưng mà tâm vẫn nằm trên đối tượng chính và quan sát đối tượng chính chứ không có bị... Sao lãng bởi những cái lời nói của người khác. Và yếu tố thứ hai là định giác chi samadhi, Sambochanga hay còn gọi là định. Sư nói rằng chánh định và chánh niệm thực sự nó đi chung với nhau. Nếu mà định phát triển thì chánh niệm cũng phát triển theo. Và nếu chánh niệm phát triển thì định cũng phát triển. Khi mà định phát triển thì chúng ta có thể thấy được những điều chẳng hạn như là nóng, lạnh, cứng, mềm vân vân khi chúng ta quan sát Và khi mà chánh niệm phát triển có nghĩa là tâm ghi nhận nằm trên đối tượng Khi mà định phát triển mạnh mẽ Thì trong khi chúng ta xem TV chẳng hạn Khi mà chúng ta xem TV mà chúng ta chăm chú gián sát bộ TV Có nghĩa là khi đó định nó phát triển Và lúc đó nếu có ai gọi chúng ta hay là điện thoại reo cũng không có nghe được Như vậy nhờ có sức định mà tâm ghi nhận nó nằm trên đối tượng một cách sức sao Và nhờ có định chánh niệm phát triển Cho nên sư nói rằng định và niệm nó đi chung với nhau là như vậy. Và yếu tố thứ ba là định giác chi. Xin lỗi hỷ giác chi. Khi mà định Khanika Samadhi phát triển rất là mạnh thì thiền sinh sẽ thấy phòng xẹp rất là rõ ràng. Và khi mà thiền sinh thấy phòng xẹp thật là rõ ràng thì khi đó không có phóng tâm. Mà không có phóng tâm thì hỷ lạc tức là PT sẽ phát sinh. Thông thường, vì chúng ta suy nghĩ, tính toán và bận tâm chỉ trích vân vân người khác, cho nên là tâm chúng ta lúc nào cũng không yên, do vậy cho nên là không có hỷ lạc. Nhưng một khi mà chúng ta hành thiền và tâm nó nằm trên đối tượng một cách rất là xích sao, thì không có suy nghĩ nữa. Mà không có suy nghĩ thì không có tham, không có sân, không có si, không có hôn trầm thủy miên, trạo hối, hoài nghi vân vân. Và do vậy, cho nên là của chúng ta nó rất là an lạc do do đó cho nên là bí tí Hỷ lạc phát sinh nói về bí trí Hỷ lạc thì có năm loại loại Hỷ lạc dạng yếu là chúng ta cảm thấy như là nổi da gà hay là những sự lắc nhẹ trong thân trong tay chân vân vân loại thứ hai là khanika là loại mà nó thường xảy ra và khi mà chúng ta kinh nghiệm những loại an lạc này thì sư luôn luôn nhắc là đừng có bám níu vào nó, mà hãy quan sát nó. Và loại bí tiết kế là chúng ta cảm thấy toàn thân như là nước nó dâng tràn lên và sự an lạc rất là nhiều. Và loại bí tiết thứ, thứ kế nữa là chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thân nhẹ, có đôi khi như là không có không có cân nặng chút nào hay là có đôi khi như là bay bổng lên trên mặt đất. Và ở cái dạng mạnh hơn thì nhờ có sự an lạc bí tí này mà thiền sinh có thể ngồi rất là lâu có khi hai tiếng đồng hồ hành thiền và tâm luôn luôn nằm trên đối tượng. Và vì cái thọ hỷ bí tí này rất là mạnh cho nên là đôi khi thiền sinh cảm thấy không muốn ăn vì bí tí này nó mạnh hơn là sự hưởng thụ trong ăn uống. Sư nói rằng khi mà ở Thái Lan thì có một số thiền sinh xin phép sư bỏ ăn sáng và bỏ ăn trưa. Họ nói rằng họ không có muốn xả thiền khi mà nghe cản Nhưng mà sư nói rằng dầu chúng ta có được loại bí tín này đi nữa, chúng ta cũng phải ráng ăn. Ăn để mà cái thân này nó có sức để chúng ta có thể tiếp tục hành thiền. Và cái yếu tố thứ năm là Pasadi ga là khinh an giác chi. Trong khi mà thiền sinh kinh nghiệm được điều này thì cả thân và tâm được rất là khinh an và thiền sinh cảm thấy rất là an lạc. Bởi vì trong lúc đó tâm không có ô nhiễm Vì vậy trong khi mà hành thiền Chúng ta cố gắng hành thiền Thì tâm sẽ không có còn vọng động Tâm không còn suy nghĩ nữa Mà khi mà tâm không vọng động suy nghĩ Thì ta có thể kinh nghiệm được những điều này Dù những kinh nghiệm này Tức là những kinh nghiệm an lạc Hỷ lạc vân vân nó phát sinh Thì chúng ta vẫn phải quan sát và ghi nhận nó Để vượt qua Chúng ta cần phải quan sát và ghi nhận nó thật là kỹ càng Rồi quay trở về đối tượng chính là phòng xẹp Nếu mà chúng ta bám níu vào nó Thì do sự bám níu này cho nên là chúng ta không thể nào Mà tiến triển thêm trên bước đường thiền tập Và cái yếu tố kế là Viriya Sambho Changa Hay là tấn giác chi Khi mà chúng ta hành thiền liên tục Thì tấn sẽ phát triển mạnh Và khi mà tấn phát triển mạnh Tức là tinh tấn phát triển mạnh thì chúng ta có thể quan sát đối tượng một cách dễ dàng mà không cần phải nỗ lực thêm nữa. Buổi sáng, chúng ta có thể thức dậy sớm mà không cảm thấy mệt mỏi, uể oải Và thậm chí, trong khi mà chúng ta ngủ ban đêm, thì ta có thể thức giấc nhiều lần và cảm thấy rất là tỉnh táo. Thông thường, buổi sáng chúng ta không có dậy sớm được là bởi vì hôn trầm thủy miên. Hôn trầm thủy miên làm cho tâm nặng nề, cho nên chúng ta có cảm giác ủe oải và lười biếng. Khi mà chúng ta nỗ lực hành thiền thì dần già chúng ta sẽ loại dần hôn trầm và Thụy miên. Nhờ có tấn thì khi mặc dù khi mà ngồi thiền ta có buồn ngủ nhưng mà vẫn có thể biết được buồn ngủ, ghi nhận được buồn ngủ và vượt qua được nó. Khi mà tấn phát triển mạnh mẽ thì chúng ta có thể ghi nhận thấy và biết rõ đề mục. Bằng không thì chúng ta sẽ bị hôn trầm Thụy miên lúc nào cũng ảnh hưởng tâm của chúng ta và do đó chúng ta không thể nào thấy đề một một cách rõ ràng được. cho nên nói rằng Đức Phật là một vị awakened awakened đây có nghĩa là tỉnh giác. bởi vì tâm của ngài rất là tỉnh táo, tỉnh giác và bởi vì trong tâm ngài không còn ô nhiễm nữa. vào ban đêm ngài chỉ nghĩ có hai tiếng đồng hồ. thời đầu ngài giảng pháp cho chư tăng. sau đó ngài giải đáp những thắc mắc cho giới chư thiên và Phạm Thiên. Rồi ngài đi kinh hành và chỉ nghĩ có hai tiếng. Sáng sớm ngày dậy thì ngài dùng thiên nhãn quan sát xem ai có cần ngài khai thông tâm trí ngày hôm đó và và rồi thì buổi sáng đến thì ngài đã thì ngài đi đi bác. Như vậy ngài sống một cách rất là tỉnh giác bởi vì ngài không còn ô nhiễm do tâm tỉnh giác nên ngài không có buồn ngủ và ngài cũng không có cần ngủ nhiều khi mà chúng ta loại dần những ô nhiễm trong tâm thì tâm chúng ta sẽ trở nên càng lúc càng trong sạch vì vậy cho nên chúng ta có cảm giác tỉnh táo hơn dù chúng ta có trở về phòng nằm nghỉ nhưng mà chúng ta vẫn không có ngủ được bởi vì chúng ta rất là tỉnh táo và tâm lại quay về với phòng xẹp và quan sát phòng xẹp nếu mà ta không có tinh tấn trong pháp hành thì chúng ta sẽ lười bởi vì hôn trầm và thụy niên khống chế và khi mà chúng ta không tinh tấn trong pháp hành thì chúng ta không thể nào quan sát được đối tượng và chúng ta cứ muốn ngủ nghỉ luôn. Do vậy cho nên nói rằng tấn là một yếu tố để giúp dẫn đến giác ngộ. Cho nên vào cuối khóa thiền thì thường là thiền sư nhắc nhở các thiền sinh cần phải quan sát cẩn thận đối tượng. Trong khóa thiền và cuối khóa thiền cần phải quan sát cẩn thận đối tượng. Nếu mà thiền sinh cảm thấy lười thì không có nên về phòng. Không được về phòng Mà phải tinh tấn hành thiền liên tục Bằng không Khi mà chúng ta không có tinh tấn Tâm nó sẽ nên mê mờ Và cho dù chúng ta có cố gắng quan sát đối tượng Cũng không có thấy được một cách rõ ràng Những ô nhiễm trong tâm Làm cho tâm chúng ta yếu đuối Và khi mà tâm yếu đuối Thì chúng ta rất là dễ dàng khóc than Giận dỗi Giận dữ, lo lắng Hay là đổ lỗi cho người khác vân vân khi mà thân này yếu thì hệ miễn nhiễm của chúng ta sẽ yếu do đó cho nên rất là dễ bị bệnh khi mà tâm này yếu thì cái tâm của chúng ta trở nên rất là yếu đuối và do đó cho nên than khóc giận dữ buồn lo vân vân cho nên khi mà chúng ta hành thiền chúng ta làm cho cái tâm này trở nên mạnh mẽ và khi cái tâm này trở nên mạnh mẽ thì chúng ta tự mình hưởng được rất là nhiều lợi lạc và Cuối cùng, và cuối cùng là xin lỗi vào cái tế kế là upikha Sambo changa có nghĩa là xã giác chi khi mà chánh định và chánh niệm phát triển rất là mạnh mẽ thì thân tâm đạt tới giai đoạn xã tức là không có lạc mà cũng không có khổ trước đó thì vì chúng ta hay đau hay phóng tâm hay là vì thân nó hay nghiêng ngã về phía này phía kia cho nên chúng ta phải liên tục đổi chỉnh tư thế vân vân nhưng mà khi mà chánh niệm và chánh định trở nên phát triển mạnh mẽ thì khi này chúng ta có được xả giác chi, tâm không dễ dàng bám níu trên đối tượng êm ái vừa lòng mà cũng không có chối bỏ những cái cảm giác không vừa lòng, chẳng hạn như khi mà thân cứng, nóng, đau nhức vân vân, chúng ta không có chối bỏ và chúng ta cũng không dễ dàng sợ hãi trước những kinh nghiệm mà có vẻ như đáng sợ. Như vậy, sư nói lại th- xả giác chi là kinh nghiệm không có lạc mà cũng không khổ Thân và tâm đều ở trạng thái xả Nếu mà chúng ta có kinh nghiệm được điều này rồi Thì sẽ hiểu rất là dễ dàng những gì mà sư nói Và cái giác chi cuối cùng là trạch giác chi Khi mà thiền sinh thấy được mọi thứ đều sinh diệt Thì khi đó nói rằng thiền sinh có trạch giác chi Bởi vì khi mà thấy sinh diệt Thì chúng ta thấy được vô thường Mà khi thấy vô thường thì chúng ta sẽ hiểu luôn được khổ và vô ngã. Như vậy khi mà thấy sinh diệt hay là khi thấy vô thường thì nói rằng chúng ta thấy vô thường, khổ và vô ngã. Tức là nếu mà thấy một thứ thì chúng ta thấy luôn được hai thứ còn lại. Nói về tệ sinh diệt, vô thường, khổ và vô ngã Sư nói rằng có thiền sinh thấy phòng xẹp rồi có lúc không thấy phòng xẹp. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm điều này thì thiền sinh cho rằng mình đã thấy phòng xẹp diệt đi hay là có được tuệ diệt. Rồi họ nói rằng khi mà quan sát phòng xẹp, khi có khi thì phòng xẹp ngừng, khi quan sát đau, có khi có đau, có khi thì đau ngừng. Những cái bản tường trình như vậy không có nghĩa là thiền sinh đã thấy được sự sinh diệt. Cho nên khi mà hành thiền, quan sát phòng xẹp, thì nếu thấy phòng xẹp căng, cứng hay là nếu thấy đau vân vân thì cái đó chỉ là thấy thôi, chỉ là đang quan sát phòng sẹp mà thôi Đừng có vì nghe Pháp giảng về vô thường, khổ, vô ngã Mà suy nghĩ rằng mình đã thấy được vô thường, khổ và vô ngã Cho nên là khi mà quan sát phòng sẹp Thì chúng ta phải quan sát thật là kỹ phòng sẹp, Đeo sát phòng sẹp, nhiếp tâm vào phòng sẹp, Quan sát cho cặn kẻ Khi đó thì chúng ta mới ngừng được sự suy diễn trong tâm Bằng không chúng ta cứ suy diễn cho rằng mình đã thấy được sinh diệt, thấy được tuệ vô thường, khổ vô ngã vân vân Còn nói về tuệ sinh diệt thì sư nói đó là một cái kinh nghiệm khác. Chẳng hạn như khi thiền sinh thấy mọi thứ đều sinh diệt, bất cứ cái gì nhìn đều cũng sinh diệt và nó sinh diệt với tốc độ rất là nhanh. Khi đó thì thiền sinh mới thực sự có tuệ sinh diệt. Khi mà thiền sinh đạt đến tuệ sinh diệt thì kể như thiền sinh đã có đủ được bảy yếu tố này. Thiền sinh có được thất giác chi trong mình Và khi mà thiền sinh này tiếp tục hành thiền Nếu có điều kiện sức khỏe tốt Thì chắc chắn thiền sinh này có thể đạt đạo quả Ngay trong kiếp sống này Do vậy cho nên sư nhắc chúng ta nên cố gắng hành thiền tích cực Để có được 7 yếu tố này và đạt đến đạo quả Cho dù thiền sinh có thể không mong cầu đạt đạo quả Nhưng mà nếu mà thiền sinh cố gắng hành thiền thì thiền sinh sẽ có được những cái kinh nghiệm như thế này Và khi mà có những kinh nghiệm này Thì chắc chắn là thiền sinh sẽ thích hành thiền Và càng lúc càng thích hành thiền hơn Và do đó đạo quả nằm trong tầm tay Như vậy nếu mà hành thiền Chúng ta hãy hành thiền hết lòng Khi hành thiền hết lòng Thì chúng ta sẽ có được 7 yếu tố thất giác chi này Chúng ta thấy được vô thường qua chính kinh nghiệm của mình Khi đó chúng ta có đầy đủ tự tin và do đó, dù chúng ta có bận rộn đến đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để tiếp tục hành thiền. Như vậy, nếu đã có được một yếu tố trong thất giác chi rồi, thì chúng ta cần hành thiền để có thêm các yếu tố khác. Và nếu chúng ta đã có đầy đủ bảy yếu tố thất giác chi rồi, thì chúng ta cần cố gắng hành thiền tiếp tục để sớm đạt đạo quả. Và sư đã đọc một cái câu tiếng Bali trong bài kinh Himawanta Sutta. Sutta Bojangye tòa Anuttaram Samasambodim Abhisam có nghĩa là nếu một người hành thất giác chi thì người đó sẽ có thể đạt được đạo quả và sư cầu mong chúng ta cố gắng tu tập để có được những điều này và sư muốn kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây dạ, dạ.